0: Ja, lieber Frau Sauer, wie jede Woche hast du uns auch diese Woche drei Knaller-Aktien mitgebracht. Heute etwas Besonderes. Einmal im Monat ist das große Rebalancing von unserem Musterportfolio. Drei Titel rein diesen Monat, drei Titel raus. Ja, erster Titel in Europa, wahrscheinlich nicht so bekannt, oder?
1: Ja, man muss es ganz offen sagen. Es ist eher unbekannter Titel, aber die Story hinter dieser Firma ist absolut phänomenal. Zuerst Markkabilisierung. 89 Milliarden US-Dollar. Das ist eine gigantische Größe, auch für europäische Werte.
0: Und wie heißt der Titel und was machen die genau?
1: Also, der Titel heißt Caraila Tenco. Das ist eine Firma, die spezialisiert für die Analyse innerhalb der Softwareproduktion und der Herstellung von Wafer und sonstigen Geräten.
0: Also, weiträumig oder Geräte für die Chipindustrie oder
1: vorgelagert? Vorgelagert für die Chipindustrie ist eine Kontrollfunktion innerhalb der Produktion der Chipindustrie. Natürlich ein Sektor, der extrem gut läuft. Und das ist spannend, weil Karl Tenko ist der absolute Weltmarktleader in diesem Bereich.
0: Du sagst, Weltmarktleader, gibt es vergleichbare Unternehmen, die vielleicht auch etwas bekannter sind
1: in Europa? eher gesagt nein, weil Karl direkt in der Produktion hineingeht und das macht sie relativ spannend, dieses Unternehmen, weil ja immer wie mehr Firmen Produktionen herstellen für genau diese Art von Produkten.
0: Ja, und Chipindustrie letztes Jahr natürlich sensationell gelaufen, dieses Jahr auch. Du sahst aber auch die Kennzahlen immer etwas genauer an, welche Zahlen sind dir insbesondere ins Auge gesprungen?
1: Also wir müssen ganz offen sagen, das ist wieder eine perfekte Aktien-Schema der David schere Warum? Weil hier auch die Dividende extrem hoch ansteigt. Kommen wir zu den Zahlen, Umsatz lag im 2021 bei 6,9 Milliarden us Dollar und sollte raufgehen auf 12,09 im Jahre 2026. Viel spannender in meinen Augen ist eine andere Zahl, die Umsatzrendite, die steigt an von 9 39,1% auf 42,1% und das heißt das EBIT geht rauf von 2,7 Milliarden auf satte 5,09 Milliarden im Jahre 2026.
0: Und der dritte Teil, der David Schere auch erreicht, gibt es Dividende und wenn ja, Steigt sie oder in welcher Höhe?
1: Sie explodiert schon fast, nämlich von 3,6 US-Dollar im 2021 auf 6,624 im 2026. Das ist relativ viel für einen Wachstumswert, der sich so stark um die Aktionäre kümmert und da diese Ausschüttung überhaupt hinkriegt.
0: Ja, und wir sagten schon, die Chip-Werte insgesamt gut gelaufen, dann die Gerätehersteller dafür
1: auch schon. Du schaust auch immer die Performance an. Wie, wie lief die Aktie? Die lief? Überragend. Plus 72,4 versus 22,7 von den Index. Über fünf Jahre ist es noch viel verrückter. Plus 515,2 versus 90,1 Prozent von den Index. Und bei diesen Zahlen sind immer noch auch die Dividende inkludiert.
0: Ja, und wir, wenn wir die Chancen anschauen, schauen wir auch immer gerne die Risiken an. Gibt es hier in der Branche Risiken oder überhaupt Risiken, auch bei der Firma, die du siehst?
1: Es ist immer diese politische Komponente, sage ich immer, ob es Probleme gibt zwischen Amerika und China, zwischen China und Taiwan, das sind die ganz großen Probleme, die das Unternehmen haben könnte. Momentan sieht es auf der politischen Seite einiges ruhiger aus. Das heißt auch konkret, dass wir über übervolle Auftragsbücher werden sehen in den nächsten drei bis vier Jahren. Damit ist diese Aktie perfekt ins Konzept der Davidschere.
0: Ja, und ein Thema auch immer, die Zinssituation und auch die Wirtschaftssituation in den USA. Ist sie da besonders anfällig aus
1: deiner Sicht? Ich sag's es ja ganz offen, wenn du eine hohe Umsatzrendite hast von aktuell über 40 Prozent, dann macht die Zinssituation eigentlich nicht so viel aus. Interessant, was wir in den letzten zwei, drei Tagen gesehen es gibt zuerst die Gerüchte, dass in Amerika sogar noch die Zinsen erhöht werden und nicht reduziert werden. Das ist vielleicht eine kleine Problematik, die wir sehen werden in den nächsten sechs bis neun Monaten. Aber was wichtig ist bei diesem Titel, die Umsatzrendite ist explosionsartig, geht sie nach oben. Plus das Unternehmen ist die absolute Weltnummer 1 und das macht diesen Titel eigentlich krisenfest.
0: Ja, wir werden sie ins Musterportfolio aufnehmen und sie auch weiter verfolgen. Wir kommen zum zweiten Titel,
1: auch ein neuer Titel, der ins Musterportfolio kommt. Wenn ich es richtig gesehen habe, gehen wir nach Kanada? Richtig, das ist das erstmals, den wir einen kanadischen Titel reinnehmen und der ist absolut spektakulär, heißt Dollarama, ist von der Größe noch nicht so groß wie Carla Tenko, aber mit 28,81 Milliarden kanadischen Dollar, relativ groß. Die Story ist eigentlich absolut faszinierend, warum? Dollarama, warum heißt die Dollarama, diese Firma? Ganz einfach, man kann diese Läden nur... Äh, Produkte kaufen nicht höher als 1 Dollar angeschrieben sind. Das ist relativ spannend, das heißt, es ist relativ viel Umschlag. Aber was entscheidend ist bei diesem Unternehmen, die Umsatzrendite ist absolut phänomenal für, für einen sogenannten Retailer.
0: Ja, ich glaube, in Europa oder in Deutschland gibt es auch sowas ähnlich, so 1-Euro-Shops. Was machen
1: die in Kanada besser oder was ist der Unterschied vielleicht auch zu europäischen Firmen? Also ganz offen gesagt, die Umsatzrendite ist massiv höher wie die europäischen Firmen. Der Umsatz steigt kontinuierlich an und sie können jedes Jahr neue Läden aufmachen. Das ist eine kontinuierliche Erfolgsstory, aber sie gehen nicht groß ins Ausland. Das macht mir relativ gut, finde ich. Das heißt, wir haben in dem Sinn, kennt das Unternehmen seinen Markt relativ sehr gut und kann dann jetzt erstmals seit drei, vier Jahren seine Marktmacht voll ausspielen. Ja, und du schaust die Kennzahlen auch immer genau an. Was ist so besonders an dem Unternehmen? Also, wir kommen zu den Zahlen. 4 Milliarden Kanadische Dollar im 2021 sollte raufgehen auf 6,668 Milliarden Kanadische Dollar. Die Umsatzrendite steigt von 21,36% auf 23,99% und das heißt, das EBIT steigt von 861 Millionen Kanadischen Dollar auf 1,6 Milliarden Kanadische Dollar im Jahre 2026%.
0: Ja, und Performance natürlich auch wichtig. Wie lief der Titel ähm, im, im Vergleich auch zum vielleicht Index und auch vielleicht auf längere Zeit?
1: Also zuerst mal äh, über die letzten, sagen wir, zwölf Monate plus 29,7 versus 4,7 von dem Index und über fünf Jahre plus 189,5 versus 57,1 von dem Index. Das ist eine absolute Sensation.
0: Ja, und was ist das Risiko? Ist ja eher so vielleicht, wenn die Wirtschaft ähm, relativ schwach ist oder auch weiter runterkommt, wahrscheinlich eher, dass es mehr Umsatz gibt, also gerade in, in umgekehrter Richtung, oder? oder sehe ich das
1: falsch? Du siehst das vollkommen richtig, das ist genau die Aktie, die man jetzt muss spielen, wenn die Wirtschaft langsam nach unten geht. Und ich gehe davon aus, dass Solarama der große Profiteur wird sein für diese ganzen Situation. Ja und Du es schon, sehr
0: fokussiert auf Kanada. Gibt es da auch Überlegungen in die USA zu gehen oder gibt es da
1: schon die gleiche Firma oder ähnliche Firma und es macht wenig Sinn zu expandieren? Also ich kenne in Amerika keine Firma, die so konsequent dieses Modell anwendet und Kanada ist ein Riesenland dort und ich siehst ja auch die Umsatzzahlen, die steigen relativ schnell an, das sieht man sonst bei Wohlmarkt auch nicht. Amerika ist ja, der große Player in Amerika ist der Wallmarkt natürlich auf einem höheren Preissegment aber Dollarama hat eine ganz klare Strategie und das gefällt mir und dann passt sie optimal in dieses david konzept und das, was du noch vergessen hast, die Dividende, die steigt an von 0,18 kanadischen Dollar auf 0,28 das ist relativ viel, das ist fast über 70% Prozent innerhalb von 5 Jahren, das ist relativ gut und wenn wir das anschauen mit der Umsatzrendite die 23,99% Prozent sein sollte im Jahre 2026 Du das hast heißt, eine optimale Aktie. Das heißt sogar dreifache David schere in dem Fall. Perfekt. Und ich glaube, wir haben, was ganz wichtig ist auch bei dieser David wir müssen konsequent daran schaffen, weil ich glaube, es ist sehr wichtig. Warum wir auch einen Tick jetzt auch rausgenommen haben, unserem so Konzept, das ist die West Pharmaceuticals. Warum? Weil hier die Umsatzredite nicht mehr ansteigt. Und das heißt für mich ein Zeichen, dass das Unternehmen nicht mehr derart konkurrenzfähig ist wie in der Vergangenheit.
0: Ja, man kommt am Schluss auch noch zu den drei Titeln, die wir rausgenommen haben. Wir haben aber noch einen dritten Titel, den wir neu aufgenommen haben. Wahrscheinlich oder aus meiner Sicht der bekannteste von den drei Titeln, die wir heute besprechen. Ja, welcher Titel
1: ist es? Es ist KKR, das ist Private Equity Pur. Man muss einfach sagen, das ist eine absolute Top-Aktie im Markt, ich, von fast 85 Milliarden US-Dollar. Und die Zahlen, die sprechen eigentlich für das Unternehmen, die auf absolut fabulöse Zahlen kommen da rein. Umsatz lag im 2020 bei 2,12 Milliarden US-Dollar und sollte 20 25. Was mich überrascht, ist das EBIT, das steigt an von 2,04 Milliarden US-Dollar auf 7,25 und der Gewinn pro Aktie geht rauf von 3,37 auf 4,76.
0: Ja, und du sagtest schon, Private Equity, anders gesagt klassischer Hedgefonds, Kaufen Unternehmen auf oder beteiligen sie, restrukturieren sie und bringen sie an die Börse oder verkaufen sie wieder. Gibt es bekannte Namen, die sie derzeit im Portfolio haben?
1: Ja, es gibt es hat einen bekannten Namen der Schweiz gegeben, das ist Software One gewesen, haben sie verkauft im richtigen Moment, aber sonst sind sie in Europa nicht so aktiv, sie sind fokussiert auf Amerika und das macht relativ viel Sinn, weil wir sehen, dass die IPOs wieder relativ stark im Kommen sind in Amerika, weil ja die Zinssituation sich beruhigt hat und ich glaube KKR ist natürlich ein absoluter top den man haben muss, weil die Zahlen sind einfach überragend.
0: Ja, glaube ich das erste Mal seit Wochen, dass ich dich wahrscheinlich auch mal korrigieren darf. Sie sind in Deutschland tatsächlich sehr bekannt, da sie Axel Springer äh, übernommen haben und, oder mehrheitlich übernommen haben und von der Börse genommen haben in den letzten Jahren. 2020, 2021 Wichtig. meine ich, deshalb ähm, in Deutschland sehr bekannt aufgrund der
1: Zeitschriften, die
0: Axel Springer verlegt.
1: Aber die Story war offen auch nicht so super für die Angestellten, weil die haben ja relativ sehr viele Angestellte wurden rausgeschmissen in dem Sinn, darum habe ich auch diese Story mit Springer nicht gebracht, weil ich davon, weißt du, man darf die Leute nicht äh, traurig stimmen, wenn man genau gräbt, was dann bei KKR passiert ist mit Spiegel dann muss du einfach sagen, naja, es war nicht überragend, weil du hast extrem viele Leute entlassen müssen, damit das Unternehmen wieder in die Pötte kommt, wie du so schön sagen wirst als Deutscher. Und ich glaube, es ist relativ wichtig, dass wir einfach nicht immer diese negativen Stories bringen, weil es macht uns eigentlich ein bisschen weh, wenn die Leute einfach die Stelle verlieren müssen. Nicht, weil sie schlecht gearbeitet haben, sondern weil auch das Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig ist.
0: Ja, da hast du sicher recht. Wollen wir die Zahlen noch genauer anschauen. Umsatz hast du schon gesagt. Was ist dir sonst noch besonders aufgefallen? Also der
1: Buchwert der steigt an von 23,1 US-Dollar auf 40,6 und die Dividende von 0,54 auf 0,7624 im Jahre 2025. Das heißt konkret. Wir haben hier die perfekte david in unserem Paket, was man sagen muss. Es gibt natürlich auch Konkurrenz in Amerika. Neben KK gibt es noch Blackstone, den ich relativ eng verfolge. Das sind auch der gleichen Größenordnung von der Marke basiert. Das heißt, wir haben gewisse Konkurrenz in Amerika, aber man muss sagen, der Markt ist gigantisch groß. Das heißt, es gibt extrem viele Möglichkeiten. Geld zu investieren und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch eine Partners Group relativ stark jetzt auf dem nordamerikanischen Kontinent aktiv
0: ist. Ja, die Frage zu der Branche hast du dann somit schon beantwortet. Vielleicht noch eine Frage zu den Risiken. Sie ist sehr gut diversifiziert. Heißt das, dass sie auch relativ
1: konjunkturunabhängig ist in dem Fall? Ja, aber, das kommt das große Aber kommt jetzt. Natürlich, wenn jetzt die Zinsen massiv draufgehen würden, das heißt, die Buyouts wären nicht mehr so attraktiv, dann hätte dieses Unternehmen ein Problem. Wir gehen damit davon aus, dass die Zinsen eher gleich bleiben oder ganz minimal noch raufgehen. Mit dem kann KKR leben, das ist ganz klar, weil sie da relativ smart sind, was sie mit dem Unternehmen machen. Sie schauen sich an, sie schauen, was sie verkaufen können, wie sie Leute abbauen können, wie sie das Unternehmen neu positionieren können. Das ist ein relativ ein smart Investment, das ist genau das, was wir machen mit unserem Projekt, das wir haben, mit der BX Plus, mit unserem Portfolio. Wir schauen uns aus 40.000 Aktien die besten 22 an und sind natürlich knallhart im Fall von Westphalm dazu, dass wir mit dann die rausschmeißt, wenn wir sehen, es stimmt nicht mehr ganz, wie es in der Vergangenheit war. Ich glaube, es ist relativ wichtig, dass wir hier bei KKR den Fall haben, dass es Smart Investing ist. Das ist nicht einfach, man schaut sich einfach etwas an und kauft, sondern man schaut... Die Besten also der Besten, um dann einzusteigen. Wie ist die Aktie gelaufen in den letzten Wochen, Monaten? Ich würde sagen, absolut fabulös. Plus 69 Prozent über. 12 Monate wären 22,7 für den Index und 347,8 plus wären 90,1 für den über fünf Jahre. Das heißt, wir haben hier eine massive Outperformance mit diesem Titel gesehen. Ich glaube, dass in der Zukunft das dieses Papier relativ stark nach oben drehen wird.
0: Ja, wir haben sie aufgenommen ins Musterportfolio, werden sie auch länger beobachten die nächsten Wochen und sicher auch wieder hier in der Show haben. Du hast es schon angesprochen, drei Titel sind rausgeflogen, zum einen Broadridge Financial Solution. West Pharmaceuticals und Casey General Stores. Ja, was waren die Gründe, dass wir gerade die drei rausnehmen? Müssen? Also, Casey
1: General Store, das ist einfach nicht mehr, die Store nicht mehr zu so überzeugen. Wir haben etwas gesehen, dass Wohlmarkt überraschenderweise wieder Marktanteile in den Heimgebieten von Casey General Stores kappen konnte. Das ist interessant weil wir haben immer gedacht, dass Cases General Store aufgrund des Produkteangabes unschlagbar ist in ihren Heimgebieten. Nein, das ist nicht mehr der Fall. Walmart hat hier seine Hausaufgaben richtig gemacht. Wir sind jetzt auch in den Zahlen von Walmart, Im letzten Quartal, ist jetzt vor kurzem publiziert worden. Ja, Walmart hat die Lektion gelernt und hat gesagt, wir müssen da besser werden. Das heißt, Cases General Store, wo relativ klein ist gegenüber einer Walmart, hat hier Marktanteile verloren. Und Westpharmazeut, du vielleicht noch ein paar Worte. Ganz kurz, das ist einfach der HAT, die Umsatzrendite ist nach unten, nicht nach oben, weil bei unserem Modell, das ist der berühmte David Schere, muss über fünf Jahre die Umsatzrendite, wie der Umsatz nach oben gehen, prozentual. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir rausgehen, weil wir sehen dann, dass das Unternehmen von unserer Strategie her nicht mehr diese Marktführerschaft hat, wie es in der Vergangenheit gehabt hat.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Froswal, für die Ausführungen und dass du uns wieder drei Knaller-Aktien mitgebracht hast. Und Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank.